0: Еврозона.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Краниевский, и на прямой связи с нами
0: Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня к вам сразу вопрос. Что вас больше интересует, вот по сути, саммит ЕС, первый саммит ЕС и Лиги Арабских стран, или, например, чеченцы в земле Бранденбург и то, как с ними не могут справиться? Вот, вот, вот что вам интересно, с этого я начну.
1: А, может быть, саммит ЕС? Как вам? <laughs>
0: давайте, давайте, к более к приземленным темам вернемся позже. Mm-hmm. Закончился саммит ЕС и Лига арабских стран. Лига арабских государств, это первый раз происходило. И, ну, как бы представительские войска Евросоюза были на месте. Критика началась еще до того как начался саммит потому что европейцы по своей сути ведь это не эксклюзив у россии что там все время мы конфликтуем в инфопространстве по поводу того что европа любит получать кого то она всех любит получать это заранее заложили в нее это исторически заложено и менять это не надо иногда так смотреть свысока можно на эти попытки но в случае с лигой арабских государств конечно же А открытым разговор должен быть о правах человека. И здесь мы натолкнулись на то, что абсолютно разные вещи говорят те, кто присутствовали на этой лиге. То есть Юнкер заявил о том, что он на каждой двусторонней встрече поднимает вопрос о правах человека. Конечно, это хорошо, что он поднимает, и, по крайней мере, что он это сообщает журналистам. Но оппозиция многих стран Евросоюза высказалась очень неоднозначно, что, в принципе, практически э, та большая представительская делегация Евросоюза, она ну, упустила возможность говорить именно на правильном уровне. И в итоговом документе мы практически ничего не видим такого. То есть эту тему обошли стороной. И следующая встреча будет в Брюсселе через два года. То есть эти два года, по логике вещей, просто упущены для тех, кто нуждается и тех, кто могли бы надеяться на европейскую защиту, потому что есть и такие. Так что Шарм Эль-Шейх, где проходили, где проходил саммит, он сегодня только закончился, у них появилась в итоговом коммюнике эта фраза о новой эре кооперации и координации. Я очень рад, что они выражают уверенность в усиленном взаимодействии. Знаете, вот такие итоговые фразы, когда они постные, когда они ни о чем размыты, говорит действительно, что ну тоже, знаете, можно так красиво сказать, что потенциал есть. И mm-hmm. повысить можно его. Ну вот не больше. Они ну, никуда не дошли. И в этом отношении все-таки у этого форума было два сопредседателя. Это был Дональд Туск, Глава Евросовета и президент Египта Абдель Фатаха Ассиси. Так вот, когда спросили Абделя Фатаха Ассиси, а знает ли он о том, что вот в Европе очень усиленно говорят о том, что есть нарушение прав человека, что его очень сильно критикуют в Европе и его страну, он сказал мне, никто ничего об этом не говорил. Вот это вам типичная картина. Зато перед европейскими СМИ, когда выступает э, Юнкер, то он говорит, нет, мы обсуждаем на всех двусторонних встречах и между лидерами европейских стран и арабских стран. Замечательно. Вот, вот я так рад за Юнкера, если честно, что он это обсуждает. Только почему-то э, сопредседатель этого саммита э, не знал. Понимаете, вот типичная ситуация. Конечно же разговоры о многом, но в этих о многом разговорах есть определенные тревоги, связанные с иранской ядерной проблемой. Да, этот вопрос поднимали. Угу. Имеет ли он конкретно какую-то концовку, в которой можно сказать, что что-то сдвинулось, мир стал безопасен? Тут же важен, что... наверное, сам
1: процесс, да? Ну, просто поговорить об этом интересно.
0: ну не догоню так согреть как в анекдоте. Да, да, конечно прошу, прошу за сравнение такое пошленькое прощение но по другому так как известное дело дружба дружба табачок в рось а еще есть такое знаете права человека правами человека а табачок в потому что живой скрипаль и та реакция, те санкции, которые были, вы знаете, и совсем другая реакция, уже если вы хотите говорить об убийствах человека, при том такие ну, вещи, которые страшны по своей сути, потому что все-таки посольство вещь и дипломатическая неприкосновенность это ну, очень специфические тонкие нормы дипломатического взаимоотношения, и атаковать, критиковать одно, а инструменты воздействия на людей, которые имеют дипломатический иммунитет, практически невозможно. И в этом отношении, конечно, реакция на э, убийство журналистов в Стамбуле и то, как это было со скриплем, опять же, можно говорить о ну, вот просто как оно есть нет экономического интереса, или наоборот он есть, но чтобы ввести определенные санкции. Здесь можно поговорить с помощью цифр и описать вот итоги 2018 года, кто является чей партнер по торговле, и у, у кого какие страхи в будущем. И, конечно, тогда можно, приехав домой в Европу, заявить о том, что мы всегда говорим о правах человека. Ну-ну. Только почему-то там на саммите об этом не говорилось. Почему-то там на саммите таких сильных претензий не выставили. Потому, почему-то там на саммите в итоговом документе ничего Об этом тоже не стоит. Ну, вы знаете, Европа же любит выделять деньги. Но в данном случае, когда Европа выделяет деньги на что? На демократический институт, там еще что-то на изучение. Вот мне хотелось спросить, а где все эти защитники прав сексуальных меньшинств? Они же как истерят их, к такое чувству, что их из-под поля достают, вы знаете, и они превращаются в каких-то, я не знаю, ну, игрушки какого-то кукольного театра, которыми вертят, крутят, когда нужно. Ни больше, не меньше. Сейчас глобальная тишина была. Об этом не кричал, никто не сомневался с трибуны, никто не плевался, понимаете. Только единственное, у нас Юнкер сказал, ну что вы, вы не правы, мы всегда говорим об этом. Я очень рад, но, к сожалению, у Ахмуда Абульгаиту, когда на пресс-конференции генеральному секретарю Лиги Арабских э, государств был задан вопрос, знает ли президент. Сказал, нет, не знаю, понимаете. В этом отношении, <coughs> ну, конечно, я согласен с тем, что президент Египта АССЕ отметил, и, так знаете, он отметил это, ну, достаточно прагматично, я бы сказал, и это такая заноза в европейской политике. Потому что Европа стремится к улучшению того, чтобы население увеличило свое благосостояние. Вообще не вопрос. Вот вообще не вопрос. Я согласен с этим. Это правда. Ничего нового он вроде бы не сказал. Но дальше расскажите, как к тому же Египту существовать, когда, по словам Асисия, у него э, проблема другая. Как избежать новых терактов? Как сделать так, чтобы не было вооруженных противостояний? И в этом отношении заявление, которое совсем недавно было было, знаете, в Евросоюзе, когда об этом стали говорить, что с большим сожалением, э, что нету влияния э, на стран, в которых была арабская весна, а мы вот значительные политические финансовые инвестиции там имели, а настоящего влияния у нас нет, Вот прям состояние шока. Это в преддверии саммита они говорили между Евросоюзом и Лигой Арабских государств вы можете страдать сколько угодно, что у вас нет влияния. А зачем же вы поддерживали эти революции? И действительно сытый голодному не товарищ. Если проблема у Египта как сделать так, чтобы не было вооруженных противостояний, чтобы терроризм хоть, 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 хоть как-то его уменьшить, то как-то на второй план отступает вообще проблема прав человека и вообще любого разговора с Европой. Потому что ну, не понимать Европу проблем по-настоящему э, Лиги Арабских Государств. Их Интересует что? Их интересует стабильность. Стабильность поставки энергоресурсов. Это их, конечно, интересует. Их интересуют инвестиции тех богатых э, семей королевских дворов, которые будут инвестировать в Европу. Это тоже интересует. Но на самом-то деле... Была упущена с точки зрения оппозиции, потому эта оппозиция не только германская сказала, и голоса очень сильно раздаются из Голландии, из Франции, голоса о том, что был упущен момент. На этом первом саммите можно было смело говорить о том, что как-то выстраивать определенную модель безопасности и совместных действий. Если Европу беспокоит эмиграция, экономическая эмиграция, которая идет из Африки, если Европу беспокоит иранское ядерное программа, то пусть Европа скажет, что она может сделать в этом отношении. Какие определенные направления можно делать. Вот эти вот слова размыть красиво, у нас есть потенциал, вы знаете, у всех есть потенциал. Говорит еще раз о том, что никакого большого сдвига нет. Ну, с другой стороны, тоже нужно сказать абсолютную правду, что лучше так, чем никак. По крайней мере, хоть начали разговаривать. Это очень важный момент. Диалог это очень важно. И если рассматривать вот не, не проблему регулярных поставок энергоресурсов. Если рассматривать не проблему инвестиций, а подойти глобально к безопасному будущему и к иммиграции, что Европы интересует то уже есть достаточно большое и сильное такое пересечение. И понятно, что от Европы требуют определенных денег, от Европы требуют определенных гарантий. А, Европа, к сожалению, почему вот я считаю очень беззубо этот саммит прошел, потому что Европа не является еще инструментом и суверенным таким объектом влияния, который имеет что сказать и что сделать. Ну не, не сможет она еще без Америки действительно что-то э, замечательное даже воспроизвести в жизни. Поэтому остаются только декларации. Даже э, попытки министров иностранных дел что-то над, они все равно будут разбиваться о том, что даже внутри Европы нет общего дома. И этот общий дом ну, никак э, не может перейти в ту новую фазу, когда с ним будут считаться на военном уровне. Вопрос номер один в составе НАТО или вы Европа сами по себе. Потом опять же вопрос с банковским сектором тоже никак без Америки еще все еще не решился. То есть Европе не хватает определенной суверенности и для этого следующего шага европейского, может быть, и было бы ну, взаимное инвестирование я не знаю, друг в друга полезным, если бы не горький опыт муамара Каддафи. Это прям вот историческое наше современное существование, в котором Европа недостойна того, чтобы ей доверяли. Ты инвестируешь деньги в предвыборную кампанию президента Франции, он дает приказ о бомбежке. И потом рассказывают, что НАТО не являлась инициатором бомбежки Ну, политика Замечает дело грязное,
1: да? Никто честно никто ничего не скажет.
0: Ну, я бы не сказал, что политика совсем грязная. Она не всегда грязная. Иногда дело даже очень полезное. Особенно, когда страшно становится, что кто-то куда-то ракеты направит. Знаете, в этом отношении uh-huh. мне очень понравилась фраза о том, что... Вот Чехия, например, не видит оснований для размещения ракет США на своей территории. Это сказал Земан. Почему президент Чехии это сказал? Он это сказал в интервью телеканалу Барандов. Или Барандов, как вам удобно. Здесь все понятно. Есть историческая, есть экономическая составляющая. И я считаю этот разговор он очень откровенен будущем Европы с точки зрения безопасности, но нету сильных игроков, которые бы могли сказать, вы знаете, нам действительно страшно или мы не нуждаемся в помощи Америке. Нету, вот к сожалению. И оно перекликается. Куда бы сейчас европейцы не приехали, все, что не могут, это своей экономикой как-то доминировать, предлагать э, финансирование определенных структур, совместное финансирование, технологические там разработки. Э, но они к чему превращают? Критики прав человека? Замечательно. данном случае они свой политический язык засунули в свое политическое одно место и промолчали просто на этом саммите. Уж что-что, но в Лиге Арабских Государств хватает стран, у которых большая проблема с правами человека. Знаете, вот невыгодно там было это им устраивать. И вот эта вот беззубость определенная и когда появляются заявления о том, что в принципе, как-то не нужны американские ракеты. Даже этому единственному голосу я очень рад. Если уж Милош Земан об этом заявляет, знаете, хотя он выразил, кстати, понимание к тому, что Польша рассматривает этот вопрос и что он с пониманием относится. Здесь опять же очень важно, что Земан, когда говорил о Польше, он говорил о специфике взаимоотношений Варшавы и Москвы. И для меня тоже очень важно, что это здравый, или вот пусть его критикуют за его позицию, это легитимный глава государства в Евросоюзе. И если он говорит о том, что это подобно напоминает фобию, э, для меня это показатель. Вот она многогранность европейской политики. Пусть он сегодня слабо слышен. Пусть он завтра будет слышен. Пусть завтра поляки поставят. ну никак не влияет на то, чтобы в Польше появилось или не появилось американское противоракетное оборудование. Чтобы появились ракеты с ближним радиусом действия. Но тем не менее. Есть еще один человек, который заявил о том, что Россия не должна сидеть на скамейке запасных. Это, кстати, премьер Баварии. И это действительно вот, прямая цитата. Скамья штрафников. Я сказал запасных, скамья uh-huh. штрафников. Значит, э, с точки зрения экономики, знаете, когда э, Зедер Зейхофер – это бывший глава Баварии, бывший глава партии Баварской, Христианский союз. И одновременно сейчас он является министром внутренних дел Германии. Когда они схлестнулись в борьбе за главенство партии, соответственно, это за главенство Баварии, вот так то в принципе можно было говорить так, два альфа-самца с большим политическим опытом. И если Зейхофер, действующий министр внутренних дел э, Германии, когда он был главой Баварии, неоднократно приезжал в Россию и очень прагматично выступал за соединение экономик, то, конечно же, с точки зрения э, Зедера в такой прямой вот... Линии поведения не было, что с Россией надо вести экономические переговоры. Все это должно быть прагматично. Этого не было. И было определенное, я так скажу, опасение. А найдет ли в себе он сила, а сможет ли он э, поддерживать ту баварскую часть экономики, которая направлена на взаимодействие с Российской Федерацией. Нашел, радует. И если мы говорим... Цитирую Азедуру о том, что в мировой политике Москве не место на скамье штрафников. Меня это радует. Во-первых, появляется то новое наказание ведь э, и оценка этого наказания. Э, за любой проступок э, существует какое-то ограниченное наказание даже если, вот исходим из слов, даже если мировое сообщество в своих играх признало, что где-то Россия не права, Но ну, ставить условия, что вы всегда в изгое, или все-таки наказали, отбили, отбыли наказание, попробовали как-то ситуацию э, выровнять, именно с точки зрения уже не экономики, а политического диалога, там, видите, были такие, знаете, интересные моменты, когда предлагалось, чтобы Россия вернулась э, в семерку, и разговор о том, что Россия не вернется тоже были но это каждый раз когда вот в преддверии саммита они эти разговоры возникают но когда берешь земельный уровень германский вроде бы он как не слышен но в баварии является очень сильным игроком и экономическим и политическим без баварии как таковой э, партия меркель просто не будет возглавлять правительство всего лишь навсего и в этом отношении э, смена власти в баварии она происходила достаточно болезненная я бы так сказал это не было мирная передача это не был преемник это была настоящая политическая рубиловка с конкуренцией, вытаскивали фразы которые кто-то сказал там 10 лет назад этими фразы в вину предъявлялись и тем не менее всегда можно говорить о том что глава баварии если в последующем правительство будет возглавлять ХДС и ХСС, глава Баварии получает место министра в правительстве. Это классика жанра, это всегда. И если это глава все-таки Министерство внутренних дел, ну, понятно, как бы экономика в прошлом. Но точно так же я могу спрогнозировать, что это будет глава экономики. это будет Или министр иностранных дел. Совсем другой калинкор. Просто Зейхоффер достаточно такой э, ярый человек был по направленности борьбы с вот этим неплановым, непомерным нашествием иммигрантов. И в этом отношении, конечно, он на своем месте сейчас как министр внутренних сделал. Так что, знаете, по крупицам собираешь тех, кто интересуется Россией, тех, кто за Россию, тех, кто прагматично мыслит. И, как правило, ты видишь, что там, прежде всего, экономика. И я вернусь сейчас к Лиге Арабских государств. Конечно же, где-то внутри где-то вот есть такое понимание, что Европа просто упускает определенные моменты, потому что ей неинтересно это. Ей не важно. Ведь за многими цифрами, которые Европа преподносит как достижение, на самом деле скрывается. Ну, определенное лукавство экономическое. Ведь пока против России вводят санкции, в этот же момент товарооборот с другими странами он увеличивается. И это в плюс этим странам. И тогда нужно смотреть, кто больше крикун. Ведь понятное дело, что в данный период времени Польша, например, просто сделала безумный скачок вперед в экономическом развитии. И в том числе она по товарообороту с Германией в принципе уже обогнала Россию. Пожалуйста, элементарная вещь. И тоже, знаете, там, когда обозреватели начинают рассказывать о том, сколько и куда уходит денег, кто закупает у кого что, если взять всю эту статистику и внимательно ее изучить, то получается, что Россия энергоресурс поставляет, за что борется Германия, а сельскохозяйственные продукты просто Россия оккупирована в определенном смысле, и рынок Евросоюза он достаточно ограничен. В ближайшее время, даже если впустят еще пару миллионов мигрантов, он не будет больше потреблять картофеля или злаковых. И в этом отношении я даже не знаю, о чем думает Украина в данный момент, потому что ее сельские продукты просто не нужны. Ну, семечки тыквенные появились и хорошо в продажах в немецких маркетах, супермаркетах. А а вот с точки зрения глобальной торговли, я после новостей поподробнее об этом с цифрами расскажу, получается, что Россию оттесняют и политическая игра оттеснения России, разницы нету, какой повод и на внешнем периметре звучит политически, экономически конкретно э, у России нет возможности равного партнерства. Это нечестная конкуренция, не больше, ни меньше. И в этой нечестной конкуренции все политическое давление, которое направлено, оно не взаимодействует улучшению там, в, 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 в любых взаимоотношений, оно действительно только наращивает напряженность. И тогда вернемся к Трампу, который сказал, что как же вы смеете, практически у нашего врага, давайте так, эту статую от Трампу не приписывают, это мой свободный перевод, но тем не менее, как вы смеете у нашего врага закупать газ, мы ему санкции, а вы у них закупать этим самым деньгами даете. Давайте сами свой э, ВВП э, пересчитайте и 2% направьте на то, что нужно НАТО. Вот если исходить из того, что очерчение России как врага и то, как информационная волна на это направлена, то я оценивая то, как происходило с Лигой, с Лигой Арабских государств, вы знаете, просто ну, тишина в эфире. Ну вот молчание, там Только оппозиция. Оппозиция, как известно, она имеет ограниченный доступ к СМИ э- в любой державе, понятное дело. Но тем не менее, за цитатами и за борьбой в преддверии европарламентских выборов видно, что очень многие недовольные Довольны тем, что и Меркель молчала, большой защитник прав человека, и Юнкер, и Туск, и, получается, ну, слетали они в Египет, знаете, просто так, на солнышко горячее, не больше. Не ну, не а что бы не
1: слетать, Владимир, такая погода прекрасная там, как раз.
0: Ой, ну, но это вопрос пусть они летают туда, это да. приятная погода, конечно, но политикой надо заниматься, наверное, как-то более по-честному. Да, 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 Я Владимир, дело грязное. прошу да. прощения,
1: нам нужно сделать небольшую паузу, новости, и мы вернемся.
0: Еврозона.
1: Сергей Краниевский и Владимир Сергеенко у нас на связи. Владимир.
0: Я снялся о том, что можно поговорить с помощью цифр угу. о взаимоотношениях бизнеса. И в этом отношении есть уже данные за 2018 год. Я думаю, что некоторые будут разочарованы от этих данных, и данные исходят от организации, которая отвечает за восточное партнерство. И Восточный комитет немецкой экономики, когда он говорит, в принципе, он у меня вызывает доверие. Есть определенный момент подсчета, как вообще восточноевропейской экономики, в которой рассматриваются страны постсоветского пространства, в которой рассматриваются вообще советские республики бывшие как таковые. И это примерно 29 государств, на которых падает 20% процентов торгового оборота Германии. Это много. 20%. процентов, Одна пятая, это давайте еще не забывать, есть еще Китай, есть США. И здесь представляет немецкие интересы, как правило, этот Восточный комитет э, немецкой экономики. И у них есть доступ э, к базе данных не простой организации, а той, которая отвечает за статистику, это Федеральное статистическое ведомство. И вот они обнародовали 21 февраля и дали определенные комментарии. Так вот, э, если внешнеторговый оборот Германии просто увеличился на 4,2% в прошлом году, то что касается восточной направленности, после советской направленности то это на 6 с половиной процентов то есть больше получается на хороших 2 и 3 процента это превысило между прочим 453 миллиарда евро так вот россия конечно крупнейшая страна восточной европы но тем не менее новым главным партнером является у германии польша здесь объем достиг уже 180 миллиардов евро очень важный результат и подняться на седьмое место в списке вот этих вот крупных покупателей продукции, made in Germany, это тоже показатель. Uh, с другой стороны, тоже нужно сказать, что в Польше, uh, Германия, ну Германия неправильно в данном случае, я говорю, это, наверное, нужно сказать, германские концерны uh, смогли создать свое присутствие в виде заводов, то есть построил конкретно uh, <laughs> в Польше заводы тот же Daimler. И вот если говорить о том, что кто-то будет опечален, это конкретно в том, что Россия все-таки немного откатилась назад по сравнению с другими годами, и она только на третьем месте, между прочим, и на 15-м месте в списке крупнейших э, мировых партнеров Федеративной Республики. Э, В принципе, вот есть две динамики. Одна динамика, как Россия живет в период санкций, и несмотря ни на что существует напряжение в финансовые риски. Никто не знает, как себя Америка ведет, и кого и как она будет штрафовать, какие сделки будут купированы. И в этом отношении, знаете, собаки лают, а караван идет. И для меня любой прирост здесь очень важен, потому что всем миром навалились на то, чтобы с Россией как можно меньше ввести деятельность и экономическую. И Северный поток ведь под Второй, который сейчас, он же находится под прям невыносимым давлением политическим, под тяжелейшим давлением политическим. Представим себе, что вот взяли и купировали этот газ. Тогда что? Только в одну сторону будут поставлять продукты. Именно об этом и говорил в том числе и канцлер Австрии, когда встречался с Трампом, что Северный поток 2 нужен. И вообще надо с Россией поддерживать отношения. Потому что модель, которую предлагают против России, это прекратить любые экономические отношения и как можно сильнее экономически вот страну заставить э, считаться Западом. Единственное, что в этой модели не учли того, что существует и Восточно-Азиатская рынок, и Россия просто развернулась определенным моментом. Для России тоже меняются приоритеты экономические. А вот продукты made in Germany, знаете, это такая вещь. У них и себестоимость не всегда конкурентно способна. И в перспективном будущем это вообще может быть большая проблема для экономики германской. Так что одно дело поставлять сырье, и совсем другое дело поставлять сельскохозяйственную продукцию. Если бы конкуренция была честная, то, конечно, Россия конкурент, при том еще какой по поставке сельскохозяйственного продукции. Вы знаете, да и Украине было бы легче, если бы ее Евросоюз включил бы в список тех, кто может поставлять сельскохозяйственную продукцию. Но нужно не забывать, что соседи, такие, знаете, как Армения и Узбекистан, там тоже идет определенный прирост. Правда, он уже не динамичен, он уже не такой, как среднестатистический по Германии 4,2%, он имеет чуть-чуть поменьше, э, 3,3%, чуть-чуть ниже, чем этот показатель вообще по всему восточноевропейскому региону. Но в то же время э, все-таки увеличение, которое произошло, эти цифры, которые есть, они о многом говорят. Ведь если рассмотреть импорт из Украины в Германию, то увеличение его произошло по этой этой статистике на 17,4%. Это... Аж 2,6 миллиарда. Вдумайтесь, это 17% увеличения и 2,6 миллиарда. А Польша торгует больше, чем на 100 миллиардов. В 50 раз меньше получается. Украина торгует. Но это аж, представляете, какое достижение, как это все преподносится. В принципе... Если исходить из того, что Армения в 2018 году 200 миллионов евро смогла в оборот запустить, Узбекистан 684, может это достижение, но они очень маргинальны для Германии. Они вообще незаметны. Тем самым, если кто-то надеется, что Германия придет и будет что-то диктовать, они не правы в своей форме восприятия. Диктовать может условия тот, кто контролирует рабочие места, кредиты и прочие вещи. Так что вернусь к тезису, который был из первой получасти передачи о том, что в преддверии Лиги Арабских Государств звучало такое эдакое сожаление, что инвестиции есть финансовые, инвестиции есть политические, а после цветных революций как-то не контролируют ситуацию. Так вот в этом отношении открытым текстом иногда говорят о том, что после смены власти есть надежда, что с Арменией что-то изменится, с Узбекистаном мы будем что-то менять, если вдруг у них там правительство как-то задумается, мы готовы пересматривать и более делать привлекательность себя в виде инвесторов. Знаете, оп- определенное опять закидывание, что мы поддерживаем смену курса, давайте играть только с нами. К сожалению, бюрократия Европы не позволит это сделать достаточно быстро.
1: Владимир, вот. а вот если чуть более подробно остановиться, а говорят по поводу вот, а, сельскохозяйственной продукции и так далее, что Европа квотирует, то есть каждому государству она говорит, вот вы можете произвести столько, вы можете произвести столько, и излишки ну, невозможно. То есть, это вот сколько вам разрешили, столько вы произведете, столько вы продадите.
0: Немного, по, немного по-другому. Угу. Э, не вам разрешили, столько вы продадите, а есть два рычага. Самый главный рычаг, это, конечно, инвестиции. И второе это льготное налогообложение. Но есть еще третье. Это в самом деле квотные продажи. Конкуренция практически внутри Евросоюза свернута. И в мире глобализации, в мире игроков большого уровня, которые могут скупить все поля. И есть такие замашки иногда действительно, что практически одни и те же агрофирмы стоят. И вроде бы как крестьянское хозяйство. Но на самом деле, если вы посмотрите у кого фермеры берут в лизинг оборудование, компании, трактора, у кого берут кредиты под это, то оказывается, что весь агросектор, агробанки, он находится примерно в одних руках. И вот это вот разруливание, которое вроде бы как какую-то справедливость несет. Был момент действительно, когда навозом э, разбрасывали на Польше, э, на польских дорогах, разбрызгивали навоз в знак протеста фермеры польские. Почему? Потому что их лишили субсидий. Почему? Потому что Брюссель признал, что определенное количество субсидий в определенных культурах сельского хозяйства является не правильным и противоречит вот европейской концепции. Именно вот в данном тексте можно в контексте выходить на честную конкуренцию. А как может конкурировать кто-то, кто выращивал давно и долго, с тем, кто только это делает недавно? Или, например, как может германский фермер конкурировать с польским, когда у них просто абсолютно разная трудозанятость, разная борьба с гастарбайтерами на их полях? Вы посмотрите, что творится в Германии, посмотрите, что творится в Польше. Количество неквалифицированных рабочих из Украины, которые получают, грубо говоря, одну четвертую минимальные зарплаты в Германии и они рады, что у них это есть. Получается себестоимость продукции из Польши, конечно же, дешевле, чем та же продукция у фермера в Германии, у которого то облава полиции, чтобы проверить, какой у него дизель, нет ли там красной краски. Я думаю, даже не понимаете, о чем я говорю. сейчас. (сёк) Нет, что такое красная краска? Дело в том, что дизель облагается разным налогом. Вот тот дизель, который заливается в машину, и тот дизель, который используется для э, отопления с помощью таких э, маленьких отопительных систем, когда у вас стоит здоровый-здоровый баллон, я говорю маленький, он в принципе просто рассчитан на один дом, ну там семей на 20, скажем так, э, чтобы как-то этот вопрос контролировать, то добавляют специальный краситель красного цвета. И хитрые люди, которые пробуют как-то сэкономить, они берут этот э, дизель с добавкой мазута, как-то его отстаивают, потом наливают в трактор и пользуют его на своих фермерских хозяйствах. Так вот, полиция в Баварии делала огромное количество облав и смотрела просто-напросто. Вот засовывали там бумажку, вытаскивали, есть ли там красный цвет. Если он есть, то тогда вы, получается, обманываете, вы используете то топливо, которое налогово стоит дешевле, на которое не такая большая добавочная стоимость. И там бешеные штрафы были. И вот именно вот так вот приручали. Плюс облавы на сельских полях во время сезона, когда шпаржу собирают. Вы знаете, достаточно частое явление. И немецкая полиция в этом отношении намного жестче, чем польская. Поэтому немецкий фермер ну, не в состоянии прямолинейно конкурировать с польским фермером. И вот здесь вот уже начинается разговор о квотах. А что делать, если завтра в Польше будет неурожай? А что сделать если завтра в Польше скупят все китайцы или американцы? А что делать вообще глобально, когда у тебя в твоей стране есть вопрос о том, можем мы или не можем сами себя содержать Владимир, во время какого-то кризиса?
1: прошу прощения, небольшая, буквально секундная пауза, и мы вернемся.
0: Вести, Вести.
1: И вот вы задали сложный вопрос, да, что делать?
0: Что делать? Ага. И в этом отношении, конечно, есть правительственные программы, которые поддерживают ненужное сельское хозяйство. Давайте так, если совсем примитивно объясню. Мы делаем мерседесы и их продаем. Зачем нам тратить время на то, чтобы пасти коров и из молока производить масло и сливки? Вот зачем и молоко. Мы это купим дешево в Польше. А они пусть покупают дорого наши мерседесы. И в этом отношении существует политика, в которой считается, что сельское хозяйство внутри страны должно существовать поэтому определенные субсидии есть и они знаете в зависимости от того какая температура летом какая засуха и насколько сильный у вас земельный министр сельского хозяйства вот они в этом отношении плавают ну то больше то меньше что их вообще иногда как-то перестают выдавать эти субсидии и спор внутри евросоюза он достаточно специфический чтобы трудозанятость была справедлива не просто так я употребляю слова что это 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 политбюро и брюссельское, что это социалистический штат европейский, потому что в принципе многие крупные корпорации перешли на план пятилеток. Вот просто такое первое сравнение бросается в глаза. Второе, это перераспределение и жесткий контроль, где государство имеет право на минимальные квоты или на минимальные субсидии и непосредственно в какой секторе аграрной культуры или субкультуры. Потом разговор о том, почему сельскохозяйственные удобрения или наоборот там пестициды могут не могут принимать вот центральноевропейская Брюссель не совпадает с немецким представлением о пестицидах на полях почему потому что знаете фабрики это в основном в Германии стоят которые это производят вредным невредным считается но тем не менее грубак не съел как говорится в белорусском анекдоте и здесь брюссельская вертикаль она является где-то ну, больше социально справедливый по своей модели. Это очень важно, что она социально справедливая. Она делает оказывает помощь там, где хуже, там, где проблемы с неурожаем, там, где более бедственное положение фермеров, но единичному человеку, единичному фермерскому хозяйству, вы знаете, это все равно, когда вдруг перестали ему доплачивать или предписали, это тоже такие вещи очень тяжелые, ведь сейчас, вот прям сейчас новый скандал, в одном из регионов Германии запрещен полностью вывоз в страны евросоюза крупнорогатого скота почему потому что считается что не соответствует условиям того как это должно происходить по евросоюзу пожалуйста на вне евросоюз это неправильно делать абсолютно зеленая политика но на самом деле опять где-то кто-то наступил на то что превысил какие-то определенные квоты у меня теперь простой вопрос тому кто этот запрет ввел а что будет делать фермер с этими животными в Германии. Он не найдет покупателя в Евросоюзе. Конкуренция слишком велика. Единственное, что он сможет сделать, это написать определенный запрос, определенное прошение, чтобы ему как-то компенсировали ущерб, который он имеет из-за политического решения. И в этом отношении... Вот есть определенная справедливость, но эта справедливость все время подчиняется какому то политбюро в Брюсселе, где правды ты уже не найдешь. И как бы отстаивая эту правду, если это не нравится польским э, фермерам, которые разли, разливали эти удобрения, которые пахнут навозом просто неимоверно на дороге. Э, немецкие фермеры, которые привозили стоги сена и бросали просто там 300 тракторов было, они под Рестагом заблокировали дорогу, набросали. И пока они разворачиваются, знаете, триста тракторов то, в принципе, парализовано движение в столице. И зрелище наверняка мощное. Да, они еще и сигналят при этом. Uh-huh. Притом, знаете, такие классические фермеры. Это люди с рабочими руками. У них у каждого его личная трагедия. В рамках государства. Государству надо легче компенсировать это, чем бороться в Брюсселе, потому что это будет все длиться достаточно долго. И, знаете, справедливости нет. Так просто ее не найдешь. Ведь переход, например, на евро, это тоже такой нюанс переход на евро некоторым странам принес э, убытки. Вот у Италии сегодня э, 2,3 триллиона долг а вот если пересчитать, сколько Италия потеряла, переходя на евро, то есть другими словами нужно тоже понимать, попали в прямое подчинение центробанку, евроцентробанку и брюссельской вертикали, то у них убыток примерно 4,5 миллиарда. Это бешеные цифры, просто бешеные. Оказывается, не все выиграли от введения евро валюты. Немцы выиграли. Самая большая вообще выгода оказалась у немцев, между прочим.
1: Ну, наверное, это было ожидаемо в какой-то степени.
0: Я помню этот момент перехода на евро. В принципе, был короткий период времени, когда никто не осознал, что все находятся как-то в обмантом состоянии. Mm. Просто все цены, минимальные цены, вот ты знаешь свой минимальный пакет, ну, элементарные вещи, зубная паста, макароны, хлеб, молоко, вот сколько ты вещи эти стоят. Если ты начинаешь сравнивать, когда они были в марках и когда в евро, при первом переходе казалось даже, что это было дешевле. Через два года оказалось, что все там на порядок дороже. Иногда в два раза, иногда в полтора раза. Насчет ожидаемо, для некоторых это было, может быть, и ожидаемо, но греки и итальянцы, понятно, прошляпили со своими лирами, со своими драхмами э, тот момент инфляционный, который они все время дополняли и как-то экономически выравнивали свое плачевное положение. И, и, ну и давайте так, Германия тоже вела очень специфическую политику, точно так же, как и Франция, и Нидерланды. Они... Вводя евро, они не задумывались о том, как это влияет на экономику. Ускоряет все-таки или стагнирует? Привело это к замедлению экономику или наоборот? Это как-то вот начинает подстегивать экономику. Для многих это была трагедия, потому что внутренние неконтролируемые процессы стали развиваться, вначале исходило из банка. Вы знаете, сегодня банки Европы, они некоторые, э, все еще живут мифами о том, что они заработают огромные деньги. И они, это был тоже момент перехода, когда считалось, что с частным клиентом работать невыгодно, пусть этим занимаются киты. А мы здесь будем работать только с маленькими банками. В этом отношении кстати, кстати э, интересен не только разговор 20-летию евровалюты, и что аналитики говорят, что кто сколько триллионов инвестиций привлек? Потому что цифра, если я вам скажу, Сергей, это угу. цифра просто потрясающая. И тогда понятно, почему Германия сегодня такая экономически выгодная. 1,9 триллиона инвестиций.
1: Да, это очень это если.
0: Это, это серьезнейшая цифра. Это Если пересчитать на каждого жителя, извините, получается около 23 тысяч. Понимаете? У, у Нидерландов 364 миллиарда получилось где-то. Понимаете? Это по 21 тысячи на человека. Хороший такой кусок. С другой стороны, инвестиционный бум в Германии он же не будет вечен. Об этом очень много говорят. Вот это сейчас съезд, который был партией левых вчера я так аккуратно сказал, сегодня еще раз аккуратно скажу. Партия левых не считает себя больше э, таким прямолинейным другом России. И очень боится, что Европа ей не нравится, но тем не менее, чего лучше Европы нет. И нужно развивать социальную справедливость и забыть по ностальгию почему-то советскому. Это очень важный момент. Все остальное, но ну, иногда у меня ощущение было, что говорят не партия левых кстати а партия зеленых. Их некоторые вещи там и интересуют больше, чем зеленых. Хотя я понимаю, что это просто Борьба вот за того избирателя, который где-то с зелеными ну, не согласен с каких-то принципиальных соглашений. Но рассказывать на большом партийном съезде, что я был на корабле под аплодисменты, который э, доставлял мигрантов в Италию, а теперь мне грозит 20 лет тюрьмы. ну если ты нарушаешь законы, за да,
1: как говорится.
0: То тебе депутатский мандат нужен не для того, чтобы ты законы нарушала, а для того, чтобы ты их менял, если ты считаешь их неправильными. Это две разные вещи. Тем более, ты в другом государстве находился, и тебе твой депутатский мандат из Германия, ну, никак не поможет. В этом отношении я даже немного расстроился от таких вот дискуссий среди партий левых. В общем, их разрозненность и нету четкой позиции по отношению к России. Такая грустная, печальная история. Они думают, что они вырвутся сейчас со своего заколдованного круга. И однозначно они не являются сейчас такими единомышленниками, на которых можно ставить ставку в Европарламенте, и в Германии. Это однозначно нет. Достаточно тяжело, им надо перестраиваться. Единственное, что я услышал из такого приятного момента, так это то, что Владимир. в будущем, в будущем ага. у нас все будет хорошо. Владимир. Вот, вот, вот и все, вот и вся партийная логика. Спасибо, да. до свидания. Еврозона.